0: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומאיה סלע. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 ב- FM. איתנו באולפן היום, יבגני לייזרוביץ' ואבי שמאי, שלום לכם, ושלום לך, יובל אביבי. שלום מאיה סלע. היה נשמע שאת, הפעם, את מופתעת שאני אביבי. פה. אביבי. אביבי.
1: ראית? לא אביבי,
0: אביבי בחוץ. לא, לא אביבי. לא יודעת מה בחוץ. לא הבנתי, חם, קר, האם בחוץ. יש גשם. המכונית שלי מטונפת, כי כאילו ירד גשם, אבל היה לה אהבה. הדברים שאת עברת בחיי. יכול להיות שאני, שאני צריכה ללכת לשטוף אותה. כן. הגיע הרגע הזה. זה
1: ולא פשוט. אוקיי. <laughs> אבל <laughs> חלקנו עבר <laughs> את זה גם, אנחנו יכולים לעזור לך, לעבור את זה ביחד.
0: בסדר. אז תעזור לי. אנחנו
1: נמצא דרך. ננסה, ננסה בכל הקורונה, ולא היה קל למצוא תור בשנה האחרונה. הבנתי, יפה,
0: לי אין בעיות כאלה.
1: בסדר, בואי נעבור לספרות? אנחנו נדבר היום עם העיתונאי מורן שריר על האוטוביוב, ממואר נקרא לזה, כתב הגנה, ממואר, של וודי אלן. זה נקרא אפרופו of nothing. איך מתרגמים את זה? בלי קשר לכלום, זה ניסיון לרמוז בכותרת, שזה הרמיזה שלו, הוורסיה שלו ללא יהיה כלום כי לא היה כלום. אז אפרופו, אפרופו, אפרופו שום דבר. אפרופו שום דבר. אה, ברור שהכל קשור להכל. קטעים מהספר הזה כבר מופיעים בקולו של וודי אלן בסדרה תיעודית אודותיו ב-HBO, אלן נגד פארו. הוא מקריאים, משמיעים שם את האודיובוק הזה. נכון. חלק. כן. חלק מהאודיובוק, כי וודי אלן סירב להתראיין לסדרה הזאת, הם השתמשו במה שהיה להם. אה, אז אנחנו יודעים קצת מהדברים שהוא כתב, אה, אבל אנחנו נבדוק עם אורן שריר לא רק מה וודי אלן כותב שם, Uh, ולא רק אם עדיין uh, מותר לנו לראות את הסרטים שלו, אלא אם בכלל מותר לדבר עליו. וגם נשאל את עצמנו, uh, מה, מה קורה עם הגיבורים שלנו כשהם סורחים?
0: Uh, ולמה כל כך קשה לנו להיפרד מהם ולהגיד, כן, זה מה שהיה? האדם הזה שמאוד הערצנו, אני בכל אופן, בשנות ה-90, וואו, הוא היה נערץ עליי. Uh, היה לי מאוד קשה. המון זמן. אני לא אגיד שהכחשתי, כן? אבל לא התעסקתי בזה. תראה, אני גם לא חיה בארה״ב, אז לא טרחתי נורא... להתעניין. שמעתי את הכותרות, שמעתי... הכותרות היו גם בסופו של דבר שהתיקים נסגרו נגדו. כן. אז מבחינתי, נורא שמחתי, כי מבחינתי, בבית משפט הדברים מתנהלים, הם צריכים להתנהל. ולא התעמקתי בדבר הזה. אני מודה שזה כן... בוא נגיד שבשנים האחרונות אני לא רואה את הסרטים שלו. כי זה קצן, כן גרם לי לאיזו רטייה, אבל אני מודה ומתוודה שאחרי שראיתי את הסדרה הזאת, כן. אז אמרתי לעצמי, יואו, eh, למה כל כך היה לך קשה בעצם להגיד, בוא'נה, <אז> הבן אדם <אז> הזה הוא לא בן <אז> אדם לא לא כל כך קשה. לא, אני חושב שהסדרה הזאת מוכיחה
1: ש... שהטענה, הדברים מתנהלים בבית משפט, היא לא לגמרי אה, תופסת, אה, לא מחזיקה, במיוחד כשמדובר באנשים כל כך חזקים ומוכרים אבל אתה יודע, ב-
0: בית המשפט עדיין זה, א', שאתה צודק, א', אגב, חשבתי על זה כשראיתי
1: חשבתי לעצמך, אוי, לא, יובל צודק. לא. מה נעשה עם זה?
0: זה, לא הגעתי, לא הרחקתי עד כדי כך לכת, אבל כן חשבתי לעצמי שבשבילי הוא תמיד גילם את, ה, את הלוזר הזה, הגבר הזה הנוירוטי, הלוזר החלש, ופשוט לא ראיתי אותו. עד כה, כמה הוא חזק. כאדם החזק, העשיר הזה, שמחזיק גדודים של יחצנים הכי חזקים בניו יורק, והוא בעצם, בכלל לא ראיתי אותו ככה. כן. אז טוב. אז אנחנו נדבר על, על כל שריר. הדברים האלה עם אורן כן. שריר.
1: הוא קרא את הספר ממש. שאנחנו נכון. כאמור לא קראנו, זה התפרסם, אה, אה, דיברנו על זה בעבר, על הספר הזה, היה מאוד קשה לוודי אלן להוציא אותו, קשה לו יותר לעשות סרטים, הוא מפיק את הסרט החדש שלו לפי הסדרה באירופה, לא כן, בארצות הברית. כן, אבל אתה
0: רואה... שטור... זה בדיוק אני ממש תמיד חשבתי, אוי, קשה לו, קשה לו, לא כזה קשה לו, לא לא, כזה הכל בסדר. לא. כן,
1: הוא עדיין אה, אה, לא מוטי מ- מיליונר חזק ו... אה, וכולי. הספר, ה- 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 הספר ה- יצא, הסרט האחרון ה- שלו, הסרט הם
0: מתארים יצא... שם שהוא לא, לא, לא הופץ בארצות הברית, לא הסכימו להקרין אותו, אבל הוא עשה באירופה 20 מיליון דולר. כן. בסדר, קשה כן. לו. לי יותר קשה שאני מוצאת car למשל. אוקיי, נדבר על זה עם אורן שורר.
1: כן, נדבר גם עם פרופ' זוהר שביט uh, מאוניברסיטת תל אביב. Uh, אנחנו נוסיף איתה עוד ספר למדף ספרי הילדים uh, שאנחנו בונים ביחד איתה. היום שרה פשוטה וגבוהה של פטרישיה מקלקלן. נכון. זה מה שאמרתי את השם הזה נכון. מקלקלן? מקלקלן. 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 נשאל אותה. <laughs> <laughs> אבל אה, נתחיל עם הבחירות. <laughs> אני... מחר לא... בחירות. מחר? אני... 아, אגב, צריך להגיד למאזינים, מחר לא מחר יהיה יום שידורים מיוחד של כאן תרבות, יהיה מערכונים, יהיה מצחיק.
0: כן. לפחות אצלנו יהיה מצחיק. כן,
1: בחוץ, אנחנו לא יכולים... על זה
0: אנחנו לא מתחייבים.
1: אנחנו נהיה ביום שבתון, כי יש בחירות. פעם זה היה מרגש. היה פעם, ארבע, פעם בארבע שנים, היית לוקח את תעודת הזהות שלך, מנער מעליה את האבק וצועד לקלפי עם חגיגת דמוקרטיה עם הילדים שלך. אה, מה, מאבק, אופטימיות, תחושה אזרחית אה, של חובה אזרחית אה, דמוקרטית, קול קול קובע. אה, נשאלת נשאל, שאלה אם הדבר הזה תקף כשיש בחירות פעם ביומיים.
0: אה, טוב, אז אנחנו לא נדבר על זה, אנחנו כן נדבר על בחירות אה, באגודת הסופרים, אם כבר כן, בחירות אה, אגודת הסופרים. משהו רלוונטי. אה, כי זה התחום שלנו, ותראה, זה יופי גם להסתכל, גם על הבחירות לכנסת, כשאתה במרחק, אז אה, זה מצחיק. Uh, וגם פה זה, יש דברים משעשעים, uh, אז בואו נ... הלכנו לעולם הזה, uh, לטקסט שכתב דן עומר בעולם הזה בשנת 1979 על בחירות באגודת הסופרים. זה נהדר. אני חייבת לומר, זה שני עמודים, השקיעו בדבר הזה, uh, קודם כל הכותרת היא, אם תרצו, אין זו אגודה. המשנה, uh, uh, הפוט שלוחש, שבמהלכו השתלטו המרצים לספרות באוניברסיטת בר אילן על אגודת הסופרים העבריים, תככים ספרותיים ללא סופרים. עוד שריד מימי מפאי ההיסטורית מתפזר בהדרגה. זה המשנה?
1: אני רוצה להגיד לך, עוד לפני שאנחנו קוראים מהכתבה הנהדרת הזאת, הלוואי שהבחירות הכלליות היו מעוררות כזאת סערה היום. כי נדמה שזה עובר כאילו... אני כבר לא מדבר על אגודת הסופרים, תחשבי לעצמך, תכף אנחנו נקרא על השמות שמככבים כאן. הלוואי שהשמות האלה עדיין היו מתעניינים במה שקורה באגודת הסופרים.
0: ה- הלוואי שאנשים כמו... אני, אני כשקראתי את זה חשבתי, הלוואי שאנשים כמו דן עומר עדיין היו כותבים כן. היום בעיתונות. נכון. אדם כזה היום לא יכול לכתוב, אני חושבת, זה משהו כאן מורכב מדי, מתוחכם מדי, גם אכזרי במידה, כלומר, יש בו איזה... תשמע, כן. ככה הוא מתחיל. כמו עלו מתוך תהום הנשייה, הם נכנסו זוגות-זוגות, כבעלי חיים קדמוניים לתיבתו של נוח. זוג אחרי זוג הם באו בשעריו של אולם משמים במשך כל ימות השנה, הנושא את השם בית צ'רניחובסקי והשוכן לצידו של בית סוקולוב. ההומה, סליחה, בית סוקולוב ההומה. בית סוקולוב זה בית העיתונאים. כן. על פניהם של הקרואים לא ניכר היה שערב זה צריך להיות חג לספרות העברית. הם דאגו שיהיה איזה יום אבל לספרות העברית. שחקני הליגה הלאומית של הספרות הישראלית, משמאל ומימין, נפקדו מן הוועידה 29 של הסופרים. מבית צ'ר... צ'רניחובסקי נפקדו! א. ב. יהושע, עמוס עוז, יהודה עמיחי, נתן זך, פנחה שדה, עמוס קיינן, ס. יזהר, יצחק בנר, חיים גורי, יצחק שלב, דאלה רביקוביץ', משה שמיר. את מקומם של אלה תפסו נשמות מתות. <laughs> שאיש אינו יודע את שמן, או מהי תרומתם לספרות העברית לדורותיה, אנשים ששמם מופיע ברשימת חברי אגודת הסופרים העבריים, ופה הוא מריץ רשימת שמות, שאנחנו לא נקרא, נדלג. ועוד כמה עשרות כהני ספרות קשישים, שאיש מציבור קורא העברית של שנות ה-60 וה-70 למאה ה-20 לא שמע אודותיהם, או... אודות יצירותיהם. <laughs> לבד מריחותיהם של כמה סופרים ששימרו מעט מריחו של ביאליק, הרי שהעבירה בבית שרניחובסקי הזכירה אמירה של צ'יצ' יעקב, גיבורו של ניקולאי גוגול בספרו נפשות מתות. כוונתי לקנות את המתים, אלא שבספר... אה, בספר התושבים. התושבים, סליחה, הפונטים פה נורא קטנים. פעם, כי היה להם ראייה יותר טובה. כוונתי <laughs> לקנות את המתים, אלא שבספר התושבים יהיו רשומים כאילו חיים הם.
1: נהדר. <laughs> זה נהדר שככה נפתחה הכתבה <laughs> הזאת. תשמעי, זה ממשיך ונהיה לא פחות עסיסי. מצבה של הספרות העברית, הוא כותב, החדשה, ויחס השלטון אליה הובלטו בהיעדרו המופגן של ראש הממשלה מנחם בגין משולחן הנכבדים. בביתות קודמות של אגודת הסופרים נהגו ראשי ממשלות, כדוד בן גוריון, משה שרת, לוי אשכול, גולדה מאיר ויצחק רבין, לשאת דברים. השמועה טוענת כי גונב לאנשי לשכתו של בגין, שכמה משוררים צעירים שכבוד הלשון העברית יקר להם, תכננו לקרוא קריאות ביניים לראש הממשלה, בעיקר בשל העלבון שעליו... בספרות העברית והישראלית, בפגישתו עם חתן פרס נובל, הסופר היידי יצחק בשבי זינגר, שבמהלכה אמר לו סופר, אי אפשר לומר ביידיש שמאל-ימין לחיילים, למטרה זו ישנה עברית.
0: וואו, איזה עלבון. כן, חבר'ה, תצטרפו למאה ה-21. מדהים. אגב, אני חייבת לומר, עצם זה שראש ממשלה, היה נהוג שראש הממשלה מגיע לדבר הזה. ושכאילו לא מגיע, כשהוא זה
1: משהו שצריך... עניין. עניין, צריך להבין את המסר. כן. Uh, המניעים להיעדרו של ראש הממשלה לא מנעו את הופעתו של שר החינוך והתרבות. אגב, פעם זה היה אחד. <laughs> 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 השתפרנו מאז. זבולון <laughs> uh, עמר.
0: המיתולוגי.
1: אחד הנוכחים הסביר, אוח, oh, שבנוכחותו ביקש שר החינוך להעניק משנה תוקף לניסיונם של אנשי אוניברסיטת בר אילן להשתלט על מוסדות אגודת הסופרים, הסבר שהתברר מאוחר יותר
0: כנכון. כן, כן, יש לנו פה תככים שלמים של מי יהיה, מי, מי ישפיע וזה. בין הנוכחים, הוא כותב, דן עומר, ילך לו בצד איתי, בן ציון תומר, שהוא יו"ר הארגון הקיקיוני התאחדות סופרי ישראל, ארגון המאחד תחת כנפיו את סופרי היידיש, הערבית, הרומנית והרוסית בארץ. הוא נהג כלפי בעלי זכות ההצבעה, מנהג של יורש העצר, כפי שלחשו להם ציפורי שיר. תומר הינו מועמדם של קשישי האגודה לרשת את מקומו של ישראל כהן, שהחליט לפרוש מתפקיד יו"ר אגודת הסופרים. ציפור שיר אחרת טענה שסיבת מועמדותו של תומר לתפקיד זה הם תפקידיו הקודמים, ביניהם יועץ שר החינוך לעניין התרבות, המועצה לתרבות ולאומנות, שבמסגרתם ריצה תמיד את אדוניו. תקוותם של קשישי אגודת הסופרים, שגם במשרת יו"ר האגודה ירצה את אדוניו החדשים.
1: תקשיבי. הם לא פחדו שם
0: מתביעות דיבה, חבר'ה, אה? אז עוד לא פחדו. לא פחדו אני רוצה לקרוא דבר אחד כאן. השערורייה היחידה בוועידה, אנחנו מדלגים כמובן, פרצה בעטיו של הפתח תקוואי אהוד בן עזר, שטען כבר בבוקרו של היום השני, ובצדק, נגד אופן הבחירה הלא דמוקרטי באגודה. החברות באגודת הסופרים מתבצעת בטכניקה המוכרת של מפא"י, בשיאה. אגודת הסופרים היא מרכזית, וישנם שני סניפים מרכזיים, ירושלים וחיפה, המגיעים לוועידה עם מועמדים משלהם, הנבחרים למקומות משוריינים. עוד פעם, העניין הזה של שריון, <כן> למי יש נציגים וזה, מי מייצג את סניף חיפה, יש כאן... Uh, והוא ו- כותב, איש לא התייחס לטענותיו של אהוד בן עזר נגד שיטת הגושים המונעת לדבריו את הבראת האגודה. הוא קם והסתלק לו מהוועידה מבלי שאיש הניד עפעף. Need- בין אחרוני הנואמים בוועידה היה המשורר דוד אבידן, שבוועידות קודמות טרח עד למאוד בניסיונות שונים להפוך את האגודה לאיגוד מקצועי בעל מטרות תכליתיות. אבידן, שבעת האחרונה עסוק בהכנות לסרטו הראשון באורך מלא, טען בדבריו בוועידה שעל המדינה לממן את סופריה ואת משורריה ולדאוג לקרנות פנסיה ושאר הטבות למושכי העט. תשמע, זה פשוט מדהים. Uh, ממש uh, מדהים. Uh, ארכיון uh, העולם, uh, זה, זה נמצא ברשת, כאילו. זה נמצא ברשת, ויש רק עוד uh, פסקה אחת שאני חייבת להקריא. בבקשה. Uh, לגבי תופעה מעניינת שהוא מצביע עליה, uh, שזה ממש מדהים שהוא כותב את זה. תופעה מעניינת בוועידה הייתה התקבצותם מרצון של הסופרים בני עדות המזרח, בשולחן נפרד בקפיטריה או במסדרונות בצ'רניחובסקי, הסופרים והמרצים, סמי מיכאל, שמעון בלס, פרופסור ששון סומך ואמנון שמוש שוחחו ביניהם לעיתים בערבית. מעשה שהינו בוודאי בעל משמעויות מרחיקות לכת בוועידת הסופרים העבריים. לא,
1: זה כמו שאני ואשתי מדברים באנגלית. באנגלית, שלא יבינו. שלא יבינו. Not in front
0: of the children. בדיוק,
1: מה, זה סודות, זה השאלה מבוגרים, חבר'ה, אתם לא... אני
0: מחכה בכיליון עיניים. למה אין בחירות אצלנו אה, ב- לאגודת הסופרים? למ... מה קורה עם זה? אני כלירות... מחכה. אה, I... היו, היו בחירות, צבי כניר נבחר, והיו אז עניינים, אבל זה לא היה נשמע כזה עסיסי. No. אולי כי אין כאן את דן עומר שדווח על זה.
1: אולי, את יודעת, אני אה... לא חושב שהשכבה הפוליטית מתעניינת בזה שהתעני... זה היה חשוב אז. זה אשכרה היה להם חשוב. נכון. הם אמרו לעצמם, אוקיי, אם אנחנו נבחש באגודת הסופרים, יהיה לנו איזה רווח, גם לה... היום,
0: גם היום זה חשוב, פשוט אנשים לא מבינים את זה.
1: אוקיי. <laughs> אני חייב להגיד רק לגבי הנפשות uh, מתות. כן. אני לא יודע אם את זוכרת, אבל פעם עברנו על... אני לא יודע אם זה עדיין ככה, אבל פעם עברנו על רשימת החברים באגודת הסופרים, והיו שם אנשים מתים. אז זה לא... <laughs> <laughs> היו שם אנשים פשוט, הם מפורסם באתר שלהם, היו שם, אנשים, היו שם אנשים שכבר אינם בחיים, ואני שמח, מה זה שמח? אני רואה שזה תמיד uh, הצטייר כך בעיני מי שבחש בענייני uh, האגודה הזאת, ואנחנו נקווה שזה הכל ישתפר, uh, כמובן. גם בכל הבחירות. נשמע שאיר. כן.
0: מה שכרוך כאן תרבות, מה יעשה לו יובל אביבי, חזרנו אליכם. אנחנו נדבר עכשיו קצת על וודי אלן, הוא במאי נערץ, כשאני הייתי נערה, אני לא חושבת שהסרט שלו שהחמצתי. ואז גם ראיתי כל סרט כמה פעמים, היו לנו קלוטות וידאו. קסטות קראו לזה אז, נדמה לי שאת התסריט של אני הול, מה שנקרא בעברית, הרומן שלי עם אני, אני יודעת בעל פה, אה, אבל כבר המון שנים שאודי אלן הוא דברים אחרים אה, מאשר במאי גאון, ובאמת שקצת הפתיע אותי אה, שכל הדיבור אודותיו נמשך כבר 30 שנה בערך. לא קלטתי את זה. אה, כל הדבר הזה קורה אה, מאז שנת 1992, ההתעסקות ב... מי זה אודי אלן? Uh, שאז uh, הוא עזב את מיה פארו, או, או, או נפרד לטובת הבת המאומצת הצעירה מאוד שלה, כשהיא גילתה שבעצם יש ביניהם יחסים, היא הייתה אז בת 21. אחר כך באו האשמות uh, שתקף מינית את בתו הקטנה, uh, ומאז זאת בעיקר השיחה אודות וודי אלן, uh, שכוללת כל מיני דברים, התהייה האם מותר לראות את הסרטים שלו בכלל, והאם בכלל מותר לנו לדבר על האוטוביוגרפיה, הממואר החדש שלו. Euh, ודיברנו כאן בחודשים האחרונים על המסע שלו כדי להוציא את הממואר, שזה גם לא היה קל. כן. Euh, במרץ uh, 2020 ביטלה הוצאת הספרים האצ'ט את uh, הוצאת ספר הזיכרונות uh, שהוא היה אמור לפרסם. הספר הזה, uh, זה היה אמור להתפרסם באפריל 2020, ואז הייתה שביתת מחאה של עובדי ההוצאה שהתנגדו להוצאת הספר. Uh, ההוצאה נכנעה, נגיד. או קיבלה את העניין הזה של העובדים, ובינתיים מצא מו"ל, ובמקביל ליציאת הממואר עלתה הסדרה בת ארבעה פרקים, שמציגה את הסיפור של וודי אלן והתקיפה המינית של ביתו, מנקודת המבט של ביתו, ומיה פרו. אנחנו ראינו את הסדרה. כן. עיתונאי הארץ, מורן שריר, קרא את הממואר, לעומת זאת, אפרופו of nothing. שלום לך, מורן שריר. אולי הוא אפילו על הקו. מורן?
2: שלום. שלום. היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אז בוא נדבר רגע על הממואר הזה, שאגב חלקים ממנו, קטנים, מעט, מופיעים גם בסדרה, שאני מבינה שלא ראית. מה יש שם? מה זה?
2: טרם צפיתי בסדרה. מה, איזה כתב
0: הגנה ממואר הזה?
2: זה מוגדר כאוטוביוגרפיה, על פניו זה וודי ארץ מספר את כל סיפור חייו, אבל ברור... ו- וכשקוראים את זה, מבינים את זה, וזה גם הדבר המאכזב בספר הזה, שאילולא הוא היה צריך להגן על עצמו, הוא לא היה מפרסם את זה. כי הוא כותב על כל סיפור חייו, איך הוא נולד, איך הוא גדל, איך הוא נכנס לשואו ביזנס, וכל הסרטים שלו וכל הדברים, וזה זה מהנה מאוד לקריאה. Estoy- אבל, 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 אבל נראה שהלב שלו לא שם בלכתוב את סיפור חייו, ו- ו- וברור שהעיקר שה- של העניין זה להגן על שמו ולהציג את הצד שלו. ו- ואת זה הוא עושה, הוא מציג את הצד שלו אה, לחלוטין. בסופו של דבר זה מה שיוצא מהספר. כ-
1: בוא נדבר רגע ב- ב- מבחינת היקף. כ- כמה מתוך הספר עוסק בפרשה הזאת?
2: אה, זה הפרק, אה, אני לא יודע להגיד בעמודים, זה הפרק הכי כמובן גדול, ארוך וגם הכי מפורט. נגיד על הסרטים שלו, הוא פשוט רץ, כי הוא באמת גם עשה המון סרטים, עושה 50 סרטים. אתה מצפה שהוא ייכנס, יספר על הני הול, על מנהטן, ייכנס לרזולוציות, בין אם זה אומנותיות או הפקתיות, אבל הוא פשוט נותן כמה אנקדוטות מכל סרט, רץ עליהן. אז בפרק הזה הוא משקיע הרבה הרבה מאוד. וזה בסדר כרונולוגי?
0: זאת אומרת, הפרק הזה על כל הפרשות האלה, הוא לא הפרק הראשון?
2: לא, לא, mm. זה מתחיל ממש מההיסטוריה של איך אבא שלו הכיר את אימא שלו והילדות שלו בברוקלין. יש, יש קפיצות קצת בזמנים, אבל זה סך הכל כרונולוגי, וברור, הוא לא, הוא לא מסתיר ש, שזו בעצם הסיבה לא, לכך שהוא התפנה, לא התפנה, יש, יש לו עכשיו הרבה זמן פנוי, ישב לכתוב את הסיפור חיים שלו, והוא מגדיר את עצמו כ... כאומן דחוי, כאיש שהחברה דוחה אותו, הוא משווה את עצמו לסריטאים בתקופת הרשימה השחורה של נקארטי בהוליווד. כן, וזה... אני גם
0: התרשמתי מהטקסט שיש בסדרה, מתוך הספר, שהוא מקריא בקולו, שאין לו אפילו טיפה אחת של אינטרוספקציה. זאת אומרת, הוא לא מסתכל על עצמו. עכשיו בוא נשים רגע בצד את העניין הזה עם הבת, בת השבע, אוקיי? שהם מאשימים אותו שהוא יתקף אותה מינית, והוא טוען שלא. אוקיי, בסדר, בוא נשים את זה בצד. אבל אפילו היחסים, היחסים שלו עם סון שהיא הייתה הבת של אשתו בעצם, והיא הייתה בחורה מאוד מאוד צעירה, וצעירה ממנו ביותר מ-30 שנה, אפילו על זה אין לו איזה משהו... אין לו מבט על עצמו <ע> ביקורתי. <ע> <ע>
2: אני חושב שזה הדבר שהכי הפריע לי בספר, כי שוב, ניקח את הנושא עם דילן, הבת שהוא מואשם שהוא תקף אותה מינית, ובאמת, היה או לא היה, מאמינים שהיה או לא, נשים את זה באמת לרגע בצד, אין לו, הוא מתאר את כל המשפט משמורת שהיה אחר כך. כן. שאנחנו יודעים שהוא היה שם מאוד אגרסיבי, עם פרקליטי צמרת וחוקרים פרטיים. הוא מאוד מאוד עושה לעצמו הנחות, מאוד מטשטש את, ה, את ההתנהגויות הלא ראויות שלו מול אה, מייפר, גם ברומן באמת אה, שהיה עם הבת שלו. אפילו נגיד התאהבתם ו- ועל הכיפאק, אבל אה, קח על עצמך קצת אחריות על הדבר הזה ועל ההתנהגות אה, במשפט, והוא ו- מאוד מסדר את החיילים שלו בצורה שמשרתת את הנרטיב שלו. כלומר, מייפרו מוצגת, אגב, כמפלצת. היא ממש מוצגת כמפלצת, מופרעת, אלימה ומסוכנת. כן. והוא, כל הפעמים שאומרים לו בסדר, זהו קצת שלי והוא קצת איש מוזר, ויש לו מוזרויות כאלה, וכמובן שהדברים האלה מאוד מאוד משרתים את הענף. אבל
1: אולי בן אדם, אנחנו יודעים שיש לו צי של עובדי יחסי ציבור אני לא
0: ידעתי, רק מהסדרה פתאום הבנתי. אנחנו תמיד ראינו אותו כשלי, מה כמו שאתה אומר, החלש, כמו שהוא הציג את בסרטים. ופתאום בסדרה... זה, זה,
2: זה שלימזל שכל שנה אה, יוצא לו סרט עם הכוכבים הכי גדולים, והוא וה, י... יצא עם כוכבניות אדירות, הוא, הוא, הוא לא פראייר, הוא, לא, הוא לא באמת איזה אה, אדם חסר אונים שהולך לו בחיים.
1: אבל יועצי יחסי הציבור שלו לא אמרו לו שכשמציגים סיפור כזה, אולי כדאי לתת איזה שהוא נרטיב קצת יותר מהוסס ומסויג, ולו לשם... הקהל, כדי לשכנע, למה? לא, לנ... 30
0: שנה זה עבד לא מצוין.
1: לפי מה שאתה מספר, נוצר הרושם שהטקטיקה שלו פועלת לרעתו. כי כשהוא מציג את עצמו בצורה כל כך לא מסויגת ולא לוקח שום אחריות, זה מאוד מאוד בולט לנוכח האקלים התרבותי והתקשורתי שהוא נמצא בו כרגע, ושכולנו נמצאים בו, לאור מהפכת המיטור ולאור השינויים שעברו על החברה והתרבות בשנים האחרונות.
2: תראה, אני משער ואני באמת לא דובר שלו, בטח לא צד בסיפור, כי מי שקורא את זה ואני מנסה להבין מה עבר לו בראש, וגם הוא מתאר את זה, שהוא רואה את זה כאילו הוא נמצא תחת מתקפה מטורפת, דורסנית, ו, ומבחינתו לא צודקת. צודקת או לא, ככה, ככה הוא רואה את זה, ונכון, ו... הוא, הוא מחליט לת, לתת פייט. עכשיו, כנראה שזה האדם גם, בואו, אנחנו קצת, אם אנחנו מבינים קצת מי הטיפוס. זה לא אדם עם המון... אה, הוא, הוא מגדיר את עצמו כמיזנטרופ, אגב, ב, בספר, mm. ו, וכנראה שהוא מתקשה למצוא אמפתיה, אה, לגלות אמפתיה כלפי הזולת. אה, הוא טוען גם שזה מה שמציל אותו עכשיו, ב, בתקופה הנוכחית, שהוא אף פעם לא היה צריך אנשים, ועכשיו אין לו אנשים, בגדול. <laughs> ככה <laughs> הוא מתאר את זה. ו... אתה ו- מבין, ו- מה ו- מאכזב ו- אותי? ולכתוב שו... בבית.
0: שהוא... כלומר, מעבר ל... לא, אוקיי, נגיד שהוא תקף מינית, זה קצת מאכזב, אבל זה, זה, זה שהוא דביל. כשאני ראיתי את הסדרה, אמרתי לעצמי, טוב, אבל הבן אדם הזה, שחשבתי שהוא נורא לא ש... אינטלקטואל, וזה ממש דביל, אה, הוא לא מרשים. ושהוא תקף מינית יותר מאחזב, זה יותר מאכזב, מאשר שהוא דביל. לא, באמת. אבל לא, זה שהוא תקף מינית זה לא מאכזב, זה, זה מחוץ למה, לעניין של אכזבה, אבל יש איזה משהו ששאלתי את עצמי... ل- למה אנחנו, מאוד מאוד קשה לנו להסתכל על הגיבורים שלנו, והוא היה גיבור שלנו, שלי לפחות, <laughs> ולהגיד, וואלה, זה מה שהם, זאת אומרת, למה כל כך אנחנו מה, לא רוצים לראות את זה?
2: כי בשביל זה הם הגיבורים שלנו, בשביל ש- 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 שנעריץ אותם ונרצה להיות כמוהם ונאמין שיש כאלה אנשים בעולם, ואם זה אין לנו, אז מה זה אומר על כל הילדות שלנו והחלומות שלנו?
1: אתה חושב שאנשים עשויים לקרוא את הממואר הזה, את האוטוביוגרפיה הזאת, ולהגיד, אה, ah, אוקיי, אני, אני מבין את הקייס שלו. ראיתי את הסדרה, ת- ראיתי תראי, את העדויות, שם... אבל אוקיי, אני רואה פה משהו.
2: תראה, יש שם דברים שהוא אומר, ש... שאני לא ידעתי למשל, ו... ודברים שלגבי התנהגויות של מיאפרו, שגם הם אה, מגובים על ידי מה שאומרים שניים מהילדים המאומצים שלה, שאחת מהן זו אשתו, ועוד בן... אה, מוזס. אה, מוזס, שמאוד כן. מאוד תומך בו. זאת אומרת, אה, נשים שוב, אנחנו כל הזמן נשים את מיני התקיפה המינית בצד, כי זה באמת... אה, המקרה החמור של הסיפור הזה, והוא גרם לכל הדבר הזה, אבל מבחינת כל המאבק ביניהם, הסיפור הוא לא כזה חד-צדדי בין וודי למיה פרוס. זאת אומרת, אני מניח שלשניהם יש איזושהי אשמה בסיפור הזה, והוא פה בוחר להשמיע את הקול שלו, ש... דברים גם שאני לא ידעתי.
0: אני הסתכלתי גם ואמרתי לעצמי, יכול להיות שהאנשים האלה, הבעיה שלהם שיש להם יותר מדי כסף. וזה משהו שם משובש בגלל, אתה יודע, נגיד, יש איזה קטע ב- בסדרה דווקא, שאחרי שהיא מגלה את תמונות העירום של סוני, אצל, הבת שלה, אצלו, אני mm-hmm. פשוט הייתי, אני כבר מודיעה לכל אחד שחושב, אני הייתי לוקחת אקדח ויורה בו, אבל אוקיי, היא מגלה את זה, ואז מתרחש ביניהם מין דיאלוג כזה שאומרת לו, לא, רגע, אז אתה אוהב אותה או אותי? זאת אומרת, זה אפילו עוד לא ברור לה שלי הם, הם, הם נשארים ביחד לאיזה רגע, כי... אתה יודע, זה כל מיני דברים כאלה, המציאות שם קצת משובשת, זה נכון, אבל בסופו של דבר, הוא לא האדם הזה שאני לפחות חשבתי שהוא. הוא לא, הוא לא. זה הקטע שהבנתי פתאום כשראיתי את הסדרה. אני לא יודע איזה
2: דימוי היה לך שבודי אלן, אבל גם בספר הוא מתואר כאדם מאוד אמביציוני, שזה אגב, אם מדברים שנייה ברמה של הקריאה והכתיבה, זה החלק המעניין. כאילו ברור שהמשפט וכל הנושא הזה הוא מעניין ברמה הפיקנטית לקרוא איך שהוא מתאר את זה, אבל, אבל מאוד מעניין איך הוא התחיל את הקריירה שלו. זאת אומרת, כבר בתיכון הוא התחיל לכתוב ולשלוח דברים לעיתון, והוא מתאר דווקא מאוד יפה איך הוא היה תמיד גם הכי מוכשר וגם הכי אמביציוזי, והוא מודה שכל זה הוא עשה בשביל להעסיק בחורות. זה, 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 זה הוא כותב <תצליח> uh, לגמרי. אני רוצה, okay? אני רוצה
1: לשאול אותך שאלה כזאת, וזה קצת מוזר, כי אנחנו מדברים על הספר הזה, אבל יש הרבה קולות שאומרים, לא, לא עובדי ההוצאה הראשונית שעמדו על לפרסם את הספר הזה. המן
0: הרשע, לעשות עם הרעשן כשמדברים על וודי אלן.
1: ואומרים, לא נתייחס לספר הזה, לא היה צריך להוציא אותו לאור, למה בכלל לתת לו פתחון פה? ואני רוצה לשאול, טוב, אתה כמובן החלטת לקרוא אותו, אז עמדתך האישית בנוגע לזה ברורה, אבל אולי...
2: עמדתי, תשמע, קודם כל מעניין לקרוא ספר שהוא אסור. ספר שהוא אסור בקריאה, זה כבר מעניין לקרוא אותו. מה, יש פה, אתה יודע. אולי הדבר הנכון
1: לעשות היה להגיד, טוב, תוציא, אל תוציא, לא מעניין אותנו. נכון. מי בכלל
0: סופר את העמדה שלך?
2: אבל אתה יודע, כמו שנאשם בבית משפט מגיע, אתה יודע, לתת לפחות איזו הצהרה, אז אתה יודע, זו הצהרה שלו, כנראה הצהרה האחרונה שלו. אני לא מניח שנשמע ממנו יותר. ואם הוא ישמיע, אז לא יהיה מי שיתכים לשמוע. אז אתה יודע, הצהרה מסכמת שלו. יש איזה משהו חייב. מעניין
0: בספר הזה מבחינת uh, הקולנוע, ניו יורק, הדברים ש... אתה יודע, ההתח... כל ההתחלה שהוא מדבר על קולנוע ועל ניו יורק נגיד, ועל החיים. זה מעניין? זה משהו שמעניין לקרוא?
2: שוב, מעניין באמת uh, אותי המרתק איך, איך הוא התקדם uh, בגיל מאוד צעיר ונכנס לשואו ביזנס והגשים את כל החלומות שלו, אבל אחרי זה, את כל הסיפורים, הייתי מצפה ל... Uh, קצת
0: סיפורים טובים מאחורי הקלעים של הסרטים, ומה שמאחדות זה שהוא מתגלה שהוא לא כותב אנקדוטות טוב, והוא גם לא מספר סיפור עד כדי כך טוב. עשהו, שהוא גם לא כזה מצחיק פתאום, אני לא יודעת, כאילו, יכול להיות שזה יצחיק בגיל 16, זה שטיקים שכבר... או שאולי
1: העובדה שאנחנו יודעים את זה עליו גם כן פוגמת ב... לא, הוא
0: חוזר על אותן בדיחות אולי.
1: אולי היה צריך לשמור את הכישרון שלו לתסריטים. <laughs> מורן שריר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. <laughs> דיברנו על אפרופו of nothing, זה הממואר של וודי אלן. רק צריך להגיד, יש את הסדרה הזאת, שווה לצפות בה, היא מציגה, זה נשמע כאילו מציג עמדה מאוד מאוד חד צדדית. צריך להגיד, הסדרה הזאת היא מציגה צעד מאוד מאוד אחר. ועבורי, חד צדדית. ועבורי מאוד מאוד משכנע, כי יש שם, יש שם עדויות מאוד מאוד נמרצות נכון. שמציגות אותו. ממש לא כחף מפשע. אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות מאיה סלע ויובל אביבי חזרנו.
0: עכשיו, המדף של זוהר.
1: שלום לפרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, מדי שבוע. את מגיעה אלינו כדי להוסיף ספר מומלץ למדף הילדים וה... למדף הספרים לילדים ונוער, לא לילדים ונוער עצמם. והיום אנחנו נוסיף עוד ספר אחד. שלום, פרופסור זורשטי.
3: שלום, שלום. ולא סתם ספר, ספר ממש נהדר. תשאלו את אבי המסיק, בדיוק עכשיו דיברתי איתו על הספר היפה הזה. שרה פשוטה וגבוהה. שרה פשוטה וגבוהה זה ספר פיוטי... שמצטיין בפשטות הנפלאה שלו. אתם מכירים את המשפט, If I had more time I would have written a shorter letter? כן. <laughs> <laughs> אז המון, יש לזה המון אבות למשפט הזה, וישנו גם הסיפור הידוע על מארק טוויין, שהזמינו ממנו מאמר, והוא שאל כמה עמודים, אמרו לו עשרה, הוא אין בעיה, מחר תקבלו אותו. אחר כך הם אמרו לו, לא, לא, טעינו, זה שני עמודים, הוא אמר, אה, בשביל זה אני כבר צריך שבוע. <laughs> אז יש משהו מאוד אמיתי באמירה הזאת. ואני תמיד אומרת שהלוואי והסופרים הישראלים היו לומדים את סוד החיסכון והצמצום, באמת מעט המכילת המרובה שבו מצטיין הספר שר הפשוטה. כן, ובר... בארץ
0: זה לא נהוג הצמצום, ויש לתהות <אח> מדוע. הייתה לנו שיחה על זה לאחרונה. נכון, דיברנו על זה
1: לאחרונה. כתבו על כך בתל אביב רוויוב בוקס. שהספרים הרומנים בארץ
3: נורא ארוכים. הם ארוכים, והם בעיקר חסרה יד עורך ש... באמת, תוריד חצי מהם. תראו, אני חושבת שהסיבה היא שבתקופת התחייה, הספרות העברית נשאה על גבה את התחייה, ואז היא הייתה צריכה להיות נשגבה. ונהדרת. ואחר כך בתקופת היישוב והמדינה, הספרות העברית נשאה על גבה את התקומה. ואז במקרה הראשון היא לבשה בגדים לחתונה, ואחר כך היא לבשה בגדים לבר מצווה. <laughs> אז הספרים נראים כמו <laughs> דרשות בר מצווה הרבה פעמים. אז <laughs> <laughs> זה <laughs>
1: לא המקרה גבוהה. עם uh, שר הפשוטה וגבוהה. זה ממש לא
3: המקרה עם שר הפשוטה וגבוהה. אני רוצה שאנחנו יודעת שיש לנו פחות זמן היום. אבל אני בכל זאת רוצה לקרוא, להסתכל באחת מהצנות שפותחת את הספר, שבה מסופר על מפגש, הוא לכאורה מאוד דרמטי, בשתי נקודות חיים גורליות, לידה ומוות. לידתו של התינוק כלב ומותה שלהם לאחר הלידה, והילדה היתומה אנה, שמתקובת המבט שלה אנו חווים את הסיפור, מתארת לאחיה הקטן כלב, אולי בפעם המיליון, כיצד הוא בא לעולם. וזאת בניסיון הנואש ונוגע ללב שלו לדבוק בלילה היחיד שהייתה לו אימא. Mm. ואנה, אחותו הבכורה היא ארגז הזיכרונות שלו, והקשר שלו לעבר השמח של המשפחה, שכמובן נקטע באחת עם מותה של האם. אז אולי נקרא רק את הציטוט הזה.
0: ואימא אמרה, אנה, נכון שהוא יפהפה? הוא באמת הייתי, סיים כלב. כלב חשב שהסיפור נגמר, אבל לא אמרתי לו מה באמת חשבתי אז. הוא היה מכוער ודוחה. השמיעה צווחות איומות וריחו היה מחריד. אבל אלה לא היו הדברים הכי נוראים. אמא מתה בבוקר שלמחרת. זה היה הדבר הכי נורא. אנה, נכון שהוא יפהפה? אלה היו המילים האחרונות שאמרה לי. הלכתי לישון וחשבתי כמה עלוב הוא נראה, ושכחתי לומר לילה טוב.
3: אז תראו באיזה פשטות היא מספרת לנו את הטרגדיה הנוראה של מות האם ולידת התינוק, והתגובה הטבעית שלה בתור ילדה. על הלידה הזאת. כן. עכשיו, מחברת הספר, פטרישיה מקלקלן, אני כך שמחתי שגם לך קשה, יובל לומר את השם, היא קהלת פרס ניוברי, שהוא כידוע פרס הנובל של ספרות הילדים, והסופר היחידי הישראלי שזכה בו, ובצדק, אורי אורלב. היא נולדה בוויומינג, שמשום מה מוליכים אותנו שוב ושוב הספרים שלנו, ובבקרותה היא עברה למסק צ'וצ'ס, בחוף המזרחי של האוקלנוס האטלנטי, ובאמת לנוף הערבות של ויומיומינג ולאוקלנוס האטלנטי יש נוכחות אה, רבה בספרים שלה. היא זכתה, היא למדה ספרות באוניברסיטה, והספרים שלה זכו לשבחים רבים, חלקם גם לעיבודים לקולנוע, או במקרה של שר הפשוטה והגבוהה, לסדרת טלוויזיה. בארץ הספר יצא אור בהוצאת עם עובד, ועל העותק שבידי כתוב שזו הדפסה שמינית שלו, מה שמוכיח את טעמם הטוב של הקוראים הצעירים. עכשיו את צריכה להגיד כך, יש בספר לכאורה כל החומרים של מלודרמה, אם שנפטרה לאחר לידת הילד השני, ילדה קטנה שצריכה למלא את מקומה של האם, להכין את הבצק ללחב ואת הנזיז לארוחת הערב ולגדל את אחי הפעוט, כשמדובר בילדה ממש צעירה. אב עצוב שהילדים כל כך עצובים בגלל העצבות שלו, וגם אם חורגת שמצטרפת למשפחה. בקיצור, זה ממש הבטחה לסיפור... קיץ'. רק שאני... בדיוק. יכול נכון להיות קיץ', כן.
0: <אז>... אבל
1: זה לא המקרה.
3: אבל זה לא. ואיך היא עושה את זה? היא עושה את זה באמצעות, קודם כל, התיאור החסכני של האירועים. המכירה של אינפורמציה מורכבת באופן פשוט, אבל לא פשטני. הסיפור בעצם בנוי על שני מוטיבים. זה של המוזיקה, כי כשהאם חיה נהגו לשיר המון בבית הזה. והמוטיב של הגעגועים, כל, הם כל הזמן חיים בצל הגעגועים. הגעגועים של האב והילדים לאם שנפטרה, והגעגועים של שרה למקום אה, שהיא עזבה. ובפרק הראשון מספרת לנו אנה על הניסיון של האב למצוא אישה. ג'ייקוב האב מבקש לחזור לימים אשמחים שלפני מותה של האם, לערבים שבהם הם היו פותחים בשירה וחמימות. מילאה את הבית, ואז בעקבות בעקוות שאלתו של כלב למה הוא הפסיק לשאיר, הוא מספר לילדים שהוא החליט לפרסם הודעה בעיתון. דרושה אישה. כמו שהיה מקובל באותם ימים, אב מפרסם הודעה בעיתון כדי לזכות בכלה. זה מקובל מאוד בתקופת ההתיישבות במערב, וזה כמובן הדבר הכי לא רומנטי כן. שיכול להיות. אבל אנחנו נראה שבהמשך הסיפור כן תתגלה הנשמה. הרומנטית, של, גם של האב וגם של שרה, הם רק מביעים אותה באופן מאוד עדין ומאוד מורכב. האב בעצם מחפש אם חורגת לילדיו, ואנחנו שאמונים על שיפורי ילדים עם אימהות חורגות, אנחנו מצפים לקונפליקטים, נכון? כן, נכון. בהחלט. חורגת <חור> מרשעת. בדיוק. <חור> אבל כאן דווקא מסופר על המאמצים של הילדים לשקוט באם הזאת. המקום שבו הם גרים, החווה הזאת לשממת המידווסט, זו חווה בלי חשמל ובלי מים זורמים, והמרחק לעיירה הסמוכה הוא רכיבה של יום שלם. בקיצור, זה לא מקום במיוחד אטרקטיבי לקלות צעירות, מה גם שמדובר באלמן עם שני ילדים, ורוב רובו של הספר מלווה את חששם של הילדים שהם או החווה לא ימצאו חן בעיני שרה. והיא תבקש לעזוב, אחר שאיתם אה, חודש הניסיון שאליו היא מגיעה לחווה. אה, היא עונה למודע בעיתון כי אין לה ברירה, אחי, אני עומד להינשא, והיא צריכה לעזוב את החווה, כי זהו היורש החוקי של בית המשפחה. אה, אז יש פה, תחשבו, המון חומרים טראזיים. מזעזע. יחסים, כן. זאת מערכת יחסית מאוד מסובכת, גם אצל שרה וגם אצל ה... הילדים, וכמובן כל הזמן עולים רגשות הפחד והיתמות של הילדים, ובכל זאת מקלטלן מצליחה למסור את האינפורמציה הזאת אה, בצורה אה, שהיא לא, לא מכבידה, אלא אנחנו מבינים את הרגשות שלהם בלי שיספרו שי, לנו עליהם שוב ושוב. היא נסגרה כטיפוס. היא, a... היא לא האם החורגת uh, מ- מסינדרלה. היא ממש לא האם החורגת הטיפסית, וגם היחס שלהם, הם מאוד מאושרים מהאפשרות שהם יקבלו אימה, וגם העובדה שהסיפור נמסר מנקודת המבט של הילדה, מאפשר uh, להתמקד בחששות uh, uh, של הילדים שלא חוששים מהיחס שלהם, אלא הם מאוד חוששים שהיא תעזוב אותם, וכמובן עולם מאוד מאוד חזק. חרדת הנטישה של הילדים במעט מאוד מילים. והסיבה לכך היא שמקלקן נותנת לקורא שלה הרבה קרדיט. ואני בכלל חושבת שאפשר לתת לילדים הקוראים הרבה יותר קרדיט ממה שאנחנו נוהגים לתת להם. <אח> עכשיו, אם היא מתכתבת עם הילדים ועם האב ומהמכתבים עולה דמות די תיאורית, ומהמכתבים של הילדים עולה... העולות הדאגות שלהם, למשל הוא שואל אותה אם היא יודעת לדאוג שהאש לא תכבה בלילה, כי זה כנראה טראומה אתלם, והמח... ואנה שואלת אותה אם היא יודעת לכלוא שיער ולהכין נזיד ולעפות לחם, כי אנה מאוד מייחלת לכך שהיא תוכל לחזור לחיים של ילדות רגילה, חיים שבהם האימהות הן אלה שקולות שמות, עופות לחם ומכילות... נזיד. וההתחלה היא... באמת נשמעת ו... טוב.
0: ולא, ואני רוצה להגיד גם ששרה אומרת, אני חזקה ורגילה לעבודה קשה, ואני מוכנה לנסוע, אבל אני לא צייתנית.
3: <laughs> בדיוק. <laughs> עכשיו, <laughs> יש לנו במידה מאוד, ספר מאוד פמיניסטי. שרה קובעת את מהלך העניינים, והיא גם שומרת מאוד על העצמאות שלה, ופורקת משבר גדול כשהיא נוסעת לבדה לעיירה, ולא נותנת לך משבר. ואני לא רוצה להשאיר את אתכם במתח, אז אני אספר שהיא חוזרת בסופו של דבר אליו ואל הילדים, אבל לא לפני שהנסיעה הזאת אה, יוצרת הרבה מתח אצל הילדים, והאשמה עצמית של כלב שאומר, כן, אני נודניק, אני קולני וטרדן, ובגלל זה היא בטח <laughs> נסעה לקנות את כרטיס הרכבת. ואז אה, לקראת הסיום, הם מספרים לה כמה הם חששו שהיא לא תחזור, ואז היא מרגיעה אותה ואומרת שהיא תמיד תתגעגע לבית הישן שלה, אבל האמת היא שאליהם היא הייתה מתגעגעת יותר. והסיפור מסתיים בזה שכולם אוכלים יחד ארוחת ערב משותפת לאור נרות, שוב, לא כדי ליצור אווירה רומנטית, אלא פשוט מפני שהחווה לא מחוברת לחשמל, אבל ארוחת הערב הזאת היא נערכת בהרבה מאוד שמחה. יחד עם המתנות הקטנות ששרה הביאה, ועם הבטחה גדולה לעתיד. והספר מסתיים בתיאור של אנה של ארוחת הערב, ואבא אומר שכאשר הכומר ישאל אם הוא ייקח את שרה לאישה, הוא יענה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל לפחות תהיה חתונה בסוף. והמתח הזה בין השמחה לבין הביטויים הלשוניים שלה הוא גם אחד הדברים שהופכים את הספר הזה לכל כך יפה. אז לסיכום... לאיזה גיל, אגב?
0: את חושבת הספר
3: הזה מיועד? זהו, לכולם. אני גם ממליצה... אני חושבת שהוא באמת כובש את הקורא ומעניק לו חוויה מיוחדת שלי אישית, היא ממש הזכירה רקמת תחרה עדינה, ואני ממליצה לשים אותו על אבל לפני כן לקרוא אותו ביחד עוד פעם עם הילדים, וגם לחוד.
1: את חושבת שהתרגום שלו עדיין עומד במבחן הזמן, או שזה אחד מהספרים האלה שצריך לתרגם מחדש? אני חושבת שהם
3: הוציאו מהדורה ארוחה של התרגום. אז ממש... לא, התרגום הוא בסדר. התרגום הוא בסדר, והוא בעיקר מעביר את הרוח הנפלאה של הספר הזה.
1: פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל הספר הנוסף שהוספת למדף שלנו. שיהיה נת... לנו
3: בהצלחה מחר וחג שמח. בהחלט, חג שמח, תודה חג רבה. שמח, תודה רבה. שמח.
0: Uh, יובל, אנחנו לסיום נקרא דברים לזכר דוד הרליך, מתמול שלשום, חנות הירושלמית, ה... הקפה, סליחה, הירושלמי הזה. Uh, הוא מת בדיוק לפני שנה, ואת הדברים האלה כתב בסטטוס בפייסבוק אוריאל בן עמי. Uh, uh, הוא כתב ארוך, אני לא חושבת שנקרא את הכל. אבל נקרא uh, חלק. עברה שנה, והלב עדיין מסרב להאמין. דוד היקר איננו. דוד האדם, החבר האהוב, איש התרבות והענווה והספר. איזה אסון וכאב לאוהביו היא לירושלים כולה. דוד היקר שהנהיג והחזיק מעמד לתפארת 25 שנים של תמול-שלשום. מקום שכולו תרבות ונשמה. הוא המת הראשון של הקורונה הארורה. חיים נחמן ביאליק כתב את השיר אחרי מותי בשנת פטירתו, כשהיה בגילו של דוד. גם דוד כתב את ספר חייו הנפלא, קפה שירה, שנה בדיוק לפני שנפטר, ותדהמת כולנו. אחרי מותי סיפדו ככה לי, היה איש וראו איננו עוד. קודם זמנו מת האיש הזה, ושירת חייו באמצע הנפסקה, וצער עוד מזמור אחד היה לו, הנה אבד המזמור לעד. אבד לעד. וגדול מאוד מאוד הכאב. היה איש וראו איננו עוד. ושירת חייו באמצע נפסקה. עוד שיר מזמור אחד היה לו. והנה אבד המזמור לעד. אבד לעד. כך כתב ביאליק כמעט לפני 90 שנה. ליבו של דוד לא עמד לו והוא קרס כשבוע לאחר סגירה מוחלטת אי פעם של המקום המופלא הזה שהקים ברוחו. הוא כותב קצת על העבר שלהם ביחד. ואז כותב, דוד הגשים חלום, ידידותו המופלאה עם יהודה עמיחי הפכה לרוח המקום. שבוע לפני שפתח, כך סיפר לי, הוא גילה את חלומו ליהודה עמיחי. קפה ובית אוכל ספרותי ומקום מפגש לכל אוהבי ספר. עמיחי נראתה תחילה, חשש מן הקשיים והסיכונים, אך דוד היה נחוש ועמיחי האהוב הפך לאב הבית הרוחני. מעודד ומפרגן, מאציל מפשטותו שלו על דעת המקום והקהל. עד ימיו האחרונים של עמיחי, נהג דוד לבקרו עם לחם טרי שנאפה בתמול-שלשום.
1: הוא מדבר על כך שתמול-שלשום חייבת uh, להישאר. והוא אומר, זו זכותה וחובתה הגדולה של העיר למען תשווע וכל שוחרי התרבות בה לעודד את ממשיכיך. Uh, אלה דברים לזכר דוד ארליך, כאמור. Uh, זה הזמן שלנו לסיים. להיום נגיד תודה לאבי שמאי ויבגני לייזרוביץ' שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות להתראות. להתראות.